0: Man gribās radīt to sajūtu. ka tu pakāpies, tad to drošībā Nu, viss tieši otrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroda. Protams, tas jautājums ir skā. Ko ņem par atskaites punktu? Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.
1: tas vas tūrot klokstās krūzes tās ī par mātertēis krūzē draudzīties var ilgi ilgi var tur kāds kuģis kursē var būt vilki ēta sola porcelāna pi par metru tei gardala apa slēni kustas teja neparastā mīze kuznetsa porcelāna pi par metru tei gardala apa slēni neparastā mīze 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 un jautu šomēr būtu kudis
0: es ieztvēcināti Grāmatā iznāca spētības, Kuzņecova porcelāns, Zūzāna kolekcija, tā autora ir Marta Šuste. Februāra sākumā mākslas centrā Zūzevum gaidām arī izstāde porcelāna zīres ielūdz Kuzņecovi. Mans vārds ir Andi Buševica, un šobrīd internet vietnēs, kurās tiek tirgots senas mantas, esmu pamanījusi lielu interesi par porcelānu, jo īpaši tādu, kas saistās ar atmiņām. Kuzņucov, Jesen, arī daudz nesenākie ja Rīgas porcelāna fabriks ražojumi tiek pārdoti, kā man šķiet par nesamērīgām naudām. Taču tīri cilvēcīgi var rastam skaidrojumu, jo porcelāna šķīvis ar zaķīti var atsaukt atmiņā bērnības cīņas ar mannā putru, servīzi var būt viesošanās pie vecmāmiņas. Porcelāns ir trausls, tas skaisti noveco un satraucoši ir arī apziņa, ka sasist šie trauki tieši tādi paši, kā agrāk vairs nebūs atgūstami. Arī šai Andra Keiša Jēkab Nīmaņa iedziedētajā dziešamā pieminētajam kuziņa porcelānam ir sava īpaša noskaņa. Tas saistās ar mājīgumu, ko īpaši saglabātu, Marta Šoste pētījumu gramatā, kur uzņem celo porcelāna Zuzana kolekcijai, sāk tieš ar šādu atskārtu. Jūs aprakstāt arī tādu fenomēnu, ka tad, kad saka Latvijas porcelāns, tad domā uzņiecavo porcelāns. Jau. Un faktiškai arī, kad saka, ka vاصمة man jeb FTT sta visiem skaidrs, par ko ir runa.
2: Tācs iespaids man ir, bet varbūt jūs verat apstiprināt no savas puses, vai tā ir vai nav? Jā,
0: nu, kuzņu caur saistās ar Latvijas laiku, ar, zinām, tādu pilsoniskumu, tādu pašapziņu.
2: Jā, tādu labās dzīves sentimentu, vai ne? Taču mazliet iedziļinoties konkrētāk no profesionālā skatpunktu šajā tēmā, ko es arī mazliet paveru grāmatā, Tad arī no tādas ne tikai vēsturiskās, bet arī vizuālās puses tiek mazliet atklāts, kā tad īsti bija, ka tas varbūt nemaz nav tas pats, pats augstākais, kas nu vispār reiz ir saražots.
0: Tad varbūt mēģināsim šķetināt to grāmatu stāstu. Šis kuziņu caur porcelāns vispār um, Rīgā nopērkamā vai Latvijā nopērkamā porcelānu kontekstā, jūs sakat, tā nebija tomēr augstākā virsotne. Tad kāpēc tieši saistās ar kuziņu tāpēc, ka viņi ļoti daudz pieejams un sadzīves priekšmets ražoja?
2: Jā, tieši tā. Šī ir tie atslēgas vārdi pieejamība, daudzums. Tā kā bija tik daudz fabrikas Krievijā. Krievī pat ir plaša un Kuznecovam ar visiem pēc bija uzstādījums, ka, lai arī porcelāns ir dārgs materiāls, tam kā precē ir jābūt pieejamam ļoti plašam patērētāju lokam, un pie tā viņš arī strādāja likumsakarīgi, lai šo dārgo materiālu, kas ražošanā ir tehnoloģiski sarežģīts un līdz ar to tādēļ dārgs, lai padarītu plašākai sabiedrībai pieejamu, kaut ko nācās mazināt.
0: No vienas puses. Kuzņicau porcelāns patiešām ir Latvijas porcelāns, tādā nozīmē, ka viņi bija pirmie, kuri Latvijas teritorijā sāk ražot porcelānu. Kuzņicau fabrika Rīgas pievārtē, toreizējā drēlingbušā, tika nodibināta 1841. gadā un darbojas līdz pat otrajam pasaules karam. Taču ir arī apsvērumi, kas šo priekšstatu par Kuzņicau kā specifisku Latvijas porcelānu sagrauj. Kuzniecava fabrika Rīgā bija tikai viena no 13 kuzniecava dzimtāi piederošajām fabrikām Krievijas impērijā.
2: Šīs kuzniecava fabrikas Krievijā bija savā starpā ļoti saistītas, kāi tas bija viens uzņēmums un tam bija filiālis dažādās Krievijas pilsētās un jāpiebilst, ka divas no tām Ukrainas teritorijā šobrīd sanāk un viena tā tad Rīgā. Tās piederēja Juridiski diviem Kuznecoviem tie tomēr bija divi atšķirīgi uzņēmumi. Viens ir Latvijā vairāk zināmais Matvejs Sidorovičs Kuznecovs, un sākotnēja viņa priekštačiem, piederēja līdz pēc tam Matvejam, un fabrikas lielāko uzplaukumu piedzīvoja tieši Matveja laikā. Tā skaitā Rīgas fabrika piederēja Matvejam Sidorovičam Kuznecovam. Un otrs atzars ir viņa brālēna Ivana Jemeļjānoviča Kuznecova, trīs porcelāna fabrikas kuras varbūt ir mazāk zināmas, tad attiecīgi uz zīmogiem ir burti I, Jē, un Matveja Kuznicova zīmogiem ir Ms. Bet produkcija formas, pirmkārt porcelāna ražošanā ir ļoti izplatīti Formas aizgūt ietekmēties vienai fabrikai no otras un kopēšana mākslā ļoti ierasta praksa 19. gadsimtā. Tiem, kas vairāk zina mākslas vēsturi visos mēdījos, tas tā ir, un tā pilnīgi normāla praksa, nekādi dizaina patenti kā mūsdienās pie kām porcelāna ražošanā izveidot jaunu formu ir ļoti sarežģīti. Tur ir ļoti ierobežots formu veids, ko vispār ir iespējams no porcelāna atliet tā, ka vairāk vai mazāk tām ir jābūt līdzīgām ar dažādiem elementiem. Līdz ar to tika kopēta dažāda Eiropas paraugi. Un vienas un tās pašas formas vairāk vai mazāk ražotas visās kuzniecovu fabrikās. Mēs, protams, Katrā no fabrikām veidojās savs lokālais rokraksts, kas atkarīgs no meistariem, kas tur strādā. O teikšu tā no puķītēm, kas zied apkārt, jo burtiski, kā tie stāsti klejo par guzņacovu tika ņemti reāli ziedi, kas zied apkārt fabrikai. To fabrikas sievietes ar savām meitiņām, jā, mazgatīgām meitiņām, 6 līdz 10 gadi, kas nāca palīgā, strādīgi strādāja audzēs fabrikā. Nu, nebija viss tik skaisti, apstākļi nebija jauki, bet mēs paliksim pie skaistās stāsta, leznojušos ziedus no realitātes, un, jā, tā katrai fabrikai kaut kāds lokāls rokrakstiņš veidojās, kas šobrīd arī ir atpazīstams.
0: Gramtā Kuzņeco porcelāna Zūzāna kolekcija Marta Šusti aprakstījusi visas Kuzņeco fabrikas filiāls, un arī Zūzāna kolekcijā ir priekšmet no visām fabrikām, Mūsu saruna notiek Zūzānu kolekcijas krātuvē. Tomēr pirms doties pie stikla vitrīnām, es lūdzu Martu Šusti visu stāstīt, kā var aizrauties ar porcelānu.
2: Kā es aizrautos ar porcelānu? Mazliet dziļāk pagātnē jāpalūkojas man pirmā izglītība ar interjēru dizainu un tad es aizvedu pie mākslas zinātnes, vēloties vairāk iepazīt vēsturiskos interjerus, Taču tur es arī paliku, bet uh, pētāmās tēmas... Visu laiku vilka uz vēsturiskajiem interjēriem un to sastāvā ir ļoti daudz un dažādi priekšmetīgi, kā mēbeles, tā arī traukiņi un sienu grīdu apdaras. Laikam, ka jāsaka tā, ka pieejamās darba vietas, kurās bija vakantes un kurās es strādāju, tie ir varējāk Rīgas muzei. Sakratību rezultātā aizveda mani tieši pie porcelāna. Kadreiz cilvēka rokās nonāk porcelānas, man šķiet neviens nevaru ir to palikt vienaldzīgs. Iespējams, kāds var, bet es vispār esmu cilvēks tendzēts uz skaistām lietām, jebkādām, un nu, nokļūstot porcelāna pasaulē, burvībā un taustot ļoti daudz šos priekšmetus ikdienā, skatot, pētot, nu, neviļušai pasaulē iekļūsti un nokļūsti porcelānas taustu varā, jo katrs priekšmets strādājot muzejā ir jāatšifrē, jāatributē, tā autors, ražotājs, nosaukums, iespējams, stāsts, kā tas ir tapis. Tādā veidā es esmu nonākus pie secinājuma, ka porcelānas stāstas stāstus. Jādzīst, ka porcelāna muzejā es mazliet mazāk strādāju tiešā veidā. Ar priekšmetiem es biju vairāk pētniecībā, bet turpat blakus vien Taču Zuzāna kolekcijā es tiešā veidā strādāju ar priekšmetiem. Tos um, ikdienā aprūpējot, kārtojot, reģistrējot, saiņojot, cīrot, fotografējot, sajauktā secībā nosaucu. Bet ļoti daudz šīs darbības ir jāveic, lai viņi tīri un skaisti un aprakstīti nonāktu plauktā. Zuzāna kolekcijā šobrīd ir priekšmeti gan no katras Krievijas fabrikas. Mums šeit ir sakātos Baltos chronoloģiskā secībā. Šajā vietā sākotnēji ir Ivan Iemeļānoviča fabrikas, Gruzinas fabrika, Volhovas fabrika un būsniec priekšmets no Broņicu fabrikas arī. Tālāk ir pati pirmā Matveja Zideroviča fabrika Duļevā kam ir liela saistība ar Rīgas fabriku, tika atvesti darbinieki un diezgan daudz tas stils tika pārņemts Rīgas fabrikā.
0: Jau izcenas keramikas režošana Krievijā koncentrējusies Gžeļas reģionā, tas ir netāli no Maskavas, tā bagātīgo ražošanas izēja materiālu kaolīna uguns izturīgā māla dēļ. Gžeļā savu uzņēmumu 1810. gadā nodibināja arī lauku kalējs Jakovs Kuzņecovs. Savukārt viņa dēls terentīs uzsāk fabrikas paplašināšanu 1832. gadā. Tik atvērta Duļevs fabrika, kam sekoja Korotkovs fabrika, Rīks fabrika bija trešā, to Čengaragā, apmēram tagadējā Tirdzniecības centra Akropola vietā atvēra rūpnīcu tīkla dibinātāja Jako Kuźņecau jau mazdēls sidurs. Kāpēc Rīga? Rīgas osta bija Krievijas impērijas vārti, ērta vietu produkcijas eksportam izevielu importam, taču līdzās šim praktiskajam apsvērumam. Nozīme bija arī tam, ka Kuźņecau bija vecticībnieki, un Rīgā tolaik bija plaša vecticībnieku kopiena, arī pieņemot uzņot savu fabrikās strādniekus, priekšroka tik dota veci cīpniekiem.
2: Mēs varam paturpināt nākamā fabrikais Rīgas fabrikas tik atvērta Dmitrovas fabrika, kurā jūs varbūt redzat uzreiz tādu atšķirību. Rīgas fabrikas trauki ir tādi mazliet sadzīviskāki varbūt, bet Dmitrovas fabrika ir mazliet tādi, reprezentablāki. Ir vairāk zelts un ir vairāk tādi dekori arī, kas ir tādās prestižākās mājās lietojami. Un nākamā fabrika, kas ļoti atšķirās no pārējām, ir tveras fabrika, kura turpināja fajāns ražotni un sākotnēji ražot tikai fajāns un pēc tam attīstīja tādu savu īpašu materiālu, kas krieviski devēms par opak necaurspīdīgais Porcelons. Viņiem ir saglabājies, kas arī šeit priekšmetiem ir redzams, tāds gan zemglazūras, gan virsglazūras interesants krāsu plūdinājums un arī glezinojumi ar krāsainām glazūrām.
0: Ļoti daudz figūriņas, gandrīz skulptūrāli veidojumi. Nu, tas, ko es redzu šajā plauktā.
2: Jā, porcelānas figūriņas ir maza tēlniecības darbi, un tieši tā viņi arī to sākotnē tiek izgatavotas modelis no plastelīna vai no vaska. Pēc tam atlieta forma, un tad tajā formā, kas ir izveidota, tiek lieta porcelāna masa.
0: Kāda vieta tajā laikā, tātad tā 19. gadsimt vidrus, bija porcelānam? Tie bija tie pareizietēji, iztrauki.
2: Kāpēc viņi bija pieprasīti? Es teiktu, drīzāk nevis pirmā iemesla dēļ. Es domāju, ka tēja, tā kā mūsdienās vērāņas ar kafiju, tāpat kā kafija mūsdienās, katram garšo labāk no sava materiālu un veidu un lieluma trauka. Drīzāk porcelāns bija iespēja, teiksim, tā pietuvināties galmam, ko arī Kuzņicos vēlējās ar savu produkciju panākt. Katram vienkāršākajam cilvēkam pat dot iespēju sajusties kā galma pārstāvim ar to, ka viņš var dzertēju tieši no porcelāna tasītes.
0: 1864. gadā, jau pēc tēva nāves tikai 18 gadu vecumā, Rīgas fabrika pārņēma dibinātāji mazmazdēls Matvejs un tieši viņa laiku fabriks direktora amatā uzskata par guzņaco porcelāna uzplaukumu laiku. Šai pašā 1864. gadā Kuzņeco fabrikas darinājumu iegū galveno balvu Maskavas Politehniskajā izstādē. Kā atzinība Kuzņecoviem tika dāvātas tiesības, fabrikas emblēmā izmantot valsts ģērporni divgalvai ērgli, Arī šāda lūga saistība ar ceru un galmu. Gramata ļoti rozā. Es pareizminu, ka pie vainas ir tās fabriks produkcija, kas tur ir.
2: Mīkramas fabrikas. Jā, esim redzot. Jūs diezgan precīzi trāpījāt, jo tieši šādā veidā tika izvēlēs tas kopējais tonis. Mums bija kopēja vienošanās, ka mēs ņemsim fonam vienu toni no kāda no izplatītajiem tasīšu toņiem. Nu, skatieties, kas tur dominē. Gaiši zils, tāds jēli zaļš un rozīgs. Tad visi tādā kopējā balsojumā apstājāmies pie rozīgā un tiešām nu, tieši no šīm tasītēm tika ņemti piemēri un tad dizaini ir pielāgojumi, drukai piemērotāko toni.
0: Iepriekš Marta Šusta teica, ka porcelāns tie ir stāsti. Tad nu grāmatā Kuzņecavu porcelānu zūzānu kolekcija ir stāsti gan par traukiem izvēlētajiem zīmējumiem, ir stāsti par trauku pielietojumu to dāvināšanas tradīcijām. Man piemēram aizrāv stāsts par Kuzņecavu Volhovas fabrikā ražotajām vārda, ja beņģeļdienas īpašajām tasēm. Šis ir stāsts arī par Kuzņecavu dzimtu, par dzīvi vēsturs juku laikos, kas aizsākās jau pirmā pasaules kara laikā, taču seviš sāpīgs trieciens bija 1917. gads revolūcija Krievijā, padomju vara atņēma Kuzniecoviem visus īpašumus, izņemot Rīgas fabriku, kas pēc Latvijas valsts nodibināšanas tagad atradās ārpus Krievijas jurisdikcijas, kas notika nacionalizētajās Kuzniecova rūpnīcās. Arī šo stāstu var izstāstīt caur Zūzānu kolekcijas priekšmetiem.
2: Šeit ir piemērs Konakavas paprikas priekšmeti. jūs redzat, kā šis stils un materiāls attīstījās padomi laikā. Līdz pamazām sāka strādāt jauni mākslinieki un veidoja jaunu stilu. Ap šo laiku, 20. gadu sākums, Ir sastopams tāds fenomens gan Kuzņico fabrikās, gan citās porcelāna fabrikās, arī Krievijā. Kad vēl uz iepriekšējām formām, vēl ar kaut kādu daļu no iepriekšējiem dekoriem, tas tika papildināts ar aģitācijas rakstura dekoru. Un tad tā kā tāds divu kultūru savienojums vienā priekšmetā. Un skatiet šo.
0: Ķīniešu porcelāns ir attiecīgi Ķīniešu tērpo starptam figūram. Jā, viena no
2: tēmām, kas bija raksturīga gan 19. gadsimtā, gan tika turpināta vēl starpkuru laikā. Tas pats stils, tā pati forma, bet paskatieties uz dekora sīžetu.
0: Ķīnieši izskatās pārģērbušies, Ak, dievs armienieks spēlē armoņiku un ļaudz zemniec staut starpos dejo.
2: Jā. Tālāk seicinātu turpināt stāstu pie Latvijas plauktiem. Viss šis plaukts ir uh, starpkaru laikam Latvijā Kuzniecova fabrika. Arī mazliet hronoloģiski. Šeit ir pirmā pēckara produkcija, kas, kā jau es stāstīju, diezgan atkārt to 19. gadsim tika izmantot iepriekšējās formas un dekori. Tad šeit ir 20. gadi, kur vairāk tika ražots fajanss tajā brīdī,
0: Man ļoti interesants likās šis stāsts, kur kuziņaco ģimene pēc viņu fabriku Krievijā nacionalizēšanas pārceļās uz Rīgu. Es cilvēks es tos cilvēkus viņiem tātad viņu pasaule ir gājusi bojā, palikusi viena fabrika, un tā ir Rīgas fabrika, kurā viņi var īstenot savus nodomus, kas mainījās, ko viņi mēģināja panākt, vai varat paturpināt šo stāstu.
2: Tā kā viņi bija daudz ģimene plecu pie pleca. Radās kaut kāds dzīves spars un to veicināja vispārējais dzīves uzplaukums un tas starpkaru gars un stils pacilājošais, kad pēc kara, nu, gribējās Kristu visiem tajā otrā galējībā uz to prieka pusi un, nu, kaut kā viņi mēģināja.
0: Situācija nebija vienkārša. Rūpnīcas iekārts pirmā pasaules kara laikā bija evakuētas uz Krieviju, Maskavā sākās aresti un Rīgā no Krievijas ieradās Matvei Kuziņa caur bērnu ar ģimenēm, Un tomēr par spīti apstākļiem Kuziņa caur mēģināja attīstīt kādreizējo stratēģiju, paplašanoties vismaz Latvijas mērogā. Pārņēm bijušo Jesen fabriks režotu milgrāvi, Noviko maltrauk fabriku Moskavas ielā, taču īpašas pūlis tik pielikts, lai pielāgotos dzīvei ģeopolitiski izmainītajā pasaulē.
2: Apgūt jaunus tirgus, protams, Krievijas tirgus bija slēgts. Eiropa tur ir konkurence. Protams, kaut kas uz Eiropu tika sūtīts, piedalījās dažādās izstādēs, bet uh, fokus tika vērsts uz tādu tuvējo lokālo tirgu un uz austrumiem. Tā ir tāda daļa produkcijas, kas ir domāta austrumiem, tādēļ starpkaru laikā diezgan daudz parādās austrumunietiski dekori, ka, piemēram, mazara pūķi ir mums aizķērusies.
0: 30. gadu sākumā Kuzņecova atroda investora inženiera Ķīmiķa mārtiņu Kalniņa, populārā veļas pulvera nitri izgudrotāja personā. Investīcijas pavar ceļu ražotnes modernizācijai un arī makslēnieciski tiek meklēts jauns, laikmeta garam atbilstošs stils.
2: Ļoti palaš izmantotais teikums man šobrīd jāsaka, ka Latvijas literatūrā par starp, laika porcelānu tiek rakstīts ļoti daudz un atkārtots, bet neko jaunu tur nevar pateikt. Un kvalitātes uzlabošanas nolūkā līdz ar 30. gadiem Kuznico sāka sadarbību ar Latvijas māksliniekiem jaunu dekoru izstrādē. Šeit es vēlētos ieviest skaidrību, ka pārsvarā tieši priekšmetu dekoru izstrādē, nevis formu, šie dekori tika lietoti uz tām pašām vācijas formām. Ir, protams, atsevišķi mēģinājumi un arī realizējumi formu izstrādē, bet uh, ražošanā viņi nav plaši pieejami. Okay. Nu, tā, tad, tā kā starpkaru laikā mākslinieki darbojās visās jomās un visai plaši, un nebija tāda izteikti vienas jomas mākslinieki. Par piemēru ņemsimu ļoti slava no romanu sūtu. Viņš arī noteica mākslinietisko domu Kuznieco fabrikā un to virzību. Viņš arī darbojās ļoti neskaitāmos virzienos, gan glezniecībā, gan grafikā, gan scenogrāfijā, gan interjerā gan porcelāna apgleznošanā. Viņa izveidoto porcelāna apglaznošanas darbnīca Baltars domājums visi ir dzirdējuši. Un tad šo stilu viņš mēģināja ieviest arī Kuznieco fabrikā. Priekšmetiem ražošanai, protams, nebija tik sarežģīts apglazinojums piemērots, tad tur tas tika vienkāršots un saskaņā ar laikmeta stilu. Kārļa Ulmaņa nacionalisma politiku vairāk realistiskāki apglazinojumi ir sastopami uz Kuzņacova priekšmetiem. Taču strādāja arī vienkārši apglaznotāji, kas nebija mākslinieki, tie bija šo mākslinieku, Skiču pārnesēja uz porcelāna priekšmetiem un arī veidoja paši savas kompozīcijas. Ir atsevišķi tādi vārdi, uz vārdi, kuru rokraksts un darbi attīstījās tādā pamanāmā interesantā veidā atšķirīgos rokrakstos. Mīlis Vasariņš ir devis metus, Herberts Mangolds, Ansis Cīrulis. Tad pārējot pie apgaznotājiem, kuru rokraksti varbūt tādī paši izceļām, ir tā ir olga Alga Kataņeva, Elizabete Jeb... Jeļizaveta Gegello, pirmajā uzvārdā Maļikova, Arkādīs Bela Kopitovs, tādas ļoti smalkas puķītes lezinoja,
0: Nadziešda Boiko. Romāns sutes rīkotajam porcelāna apgleznošanas kursiem, kuros piedalījās arī liels skaits mākslinieču sieviešu, bija vēl kādas tālajošas sekas. Lietšķā māksla bija joma, kurā sievietēm bija lielāks iespējas sekmīgi izpausties kā mākslniecēm, pat ja viņu vārdi netika mākslas vēsturē ierakstīt zeltu burtiem. Šos vārdus dzīves stāstus atkārtnā 2020. gada Rudenī bija uzņēmušies Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā notikušās izstādes atceros tātad esmu neuzrakstītie arhiju mākslnieču stāsti veidotāji – Un viens no ārkārtīgi interesantiem stāstiem bija par Kuzņicova, Jesena, vēlāk arī Rīgas porcelāna fabrikas mākslinieci, Olgu Neimani Kateņevu, kur cits starpā bija arī aktīva Rērika biedrības dalībniec, kara laikā bija glābus ēbrejas, pabijus gan Salspils nometnē, gan Vorkutā, Olgas Neimanns Kataņevas dzīves stāsts ieskicēja arī, ka starpkār ar periodā izskoloto porcelāna apgleznotāju prasmes un zināšanas atrada turpinājumu strādājot arī citās fabrikās. Kas notika pēc kara ar šo bijušo kuzņicau
2: fabriku? 40. gadā fabrika tika nacionalizēta tieši tāpat kā iepriekš Krievijas fabrikas. Nonāca padomju savienības īpašumā. Un sākotnēji tās nosaukums bija Rīgas keramikas fabrika. Turpināja ražot pēc ierastajām formām un strādāja tie paši mākslinieki. Līdz ap 50. gadiem Latvijas mākslas akadēmija apsolvēja pirmās keramiķas, kuras ienesa pilnīgi jaunas vēsmas un jaunu stilu Rīgas porcelāna rūpnīcā, kā pirmo minēšu zinu Ulsti, kas ir pati pirmā un galvenā Rīgas porcelāna rūpnīcas māksliniece. Nu, kopā ar savām kolēģiem tad tika veidotas jaunas formas un dekori un uh, atvērta pilnīgi jauna lapus Rīgas porcelānu vēsturē.
0: Es jau turpinu, just līdz kuzņot savu ģimenei. Kas ar viņiem notika? Vai jūs uzturat varbūt kaut kāds sakars ar pēcnācējiem?
2: Vairākiem no viņiem bija ļoti bēdīga un traģiski likteņi, vairāk iemigrēja. Vairāk šie kontakti tiek mēģināti uzturēt porcelānu muzejā, kur... Man ir jāpiemina Porcelāna muzeja speciālisti Māja Ņikītina, ar kuru es ļoti labprāt sadarbojos tieši dzimtas jautājumā, jo viņai ir interese par to, viņi tam ir pievērstusies, viņa ir izveidojusi Kuzniecova dzimtes koku vizuālā formātā, ko esam arī izmantojuši grāmatā.
0: 1941. gada, 14. jūnijs. Sāpju dienu daudziem latviešiem. Šai dienā uz Sibīrī tika deportēti arī deviņu Kuzniecova ģimenes locekļi, arī fabrikas līdzīpašnieks Mārtiņš Kalniņš ar ģimeni. Vēl divi kuziņu centrālcietumā tik nošaut gadu iepriekš vāciešiem tuvojoties Rīgai, dzīvu palikušie vai represijas pārcietušie ģimenes locekļi. Rīgā atgriezās tikai pagājušā gadsimta 50. un šobrīd kuziņu dzīvo gan Rīgā, gan Krievijā, gan Amerikas Savienotajās valstīs, gan Austrālijā, uztrot sakars ar Rīgas porcelāna muzei turpin godāt un kopēt savus dzimts svēsturi.
1: Jā tas šomēr būtu kuģis. Tad es aizbrauktu pie tevis. Sādatūs krūzes mālas, es pievilcis pie sevis.
0: Bī par skarbiem ir asā kontrasts ar to, kas kusniecau porcelāns mums ir šodien. Arī ar tapušajā pētījumā Kuzņeco porcelāna zūzāna kolekcija fotogrāfijās uzpurto grēzni vai kičīga porcelāna pasauli.
2: Ieskatējuši varbūt mazliet pagātnē to stāstu, kā aizsākās Kuzņeco projekts. Patiesībā tas mums tā kā virmoja jau gaisā kolekcijā noritēja reģistrācijas sakārtošanas intensīvas procesas gan daudz vēl bija darāmā, bet kaut kur Gaisā bija doma, ka vajadzētu sākt kaut ko parādīt un sākt ar to kuzņaco porcelānu. Līdz mūsu uzrunāja tukuma muzejas ar aicinājumu veidot izstādu durbas pilī. 19. gadu nogalē mūsu 20. gada janvārī atvērām izstādi, kas durbas pilī ilga divus gadus. Un uz šī bāzes, sagatavotā materiāla bāzes, kolēģi mani mutināja, ka to vajadzētu tomēr iemūžināt. Sākotnē iecerētā Tāds ļoti schematiskais katalogs izauga par šādu lielu grāmatu, pateicoties redaktorai Lilitai Vajengardnerai, kad viņa ķērās pie darba, viņas personiskā interese kuznieco priekšmetos un stāstos, un tās redaktoris tvēriens lika to visu pavērst mazliet plašāk un interesantāk topošā izstāde būs paplaši, vēl paplašinātāks grāmatas stāsts.
0: Mākslas centrā zūzeju un gaidāmajā izstādē būs tikai Zūzāna kolekcijas priekšmeti. Taču daļa tiks pārstāvēt attālu veidā, līdzīgi kā tas ir grāmatā. Mūsu sanundas noslēgumā es uzdevu Martēšu uzstējušo jautājumu. Kāpēc kuzņeta savu porcelānu izpētē notiek koncentrēšanās tieši uz Zūzāna kolekciju? Jo izcil paraugi ir arī citos muzejos, kā aprakstītā piemēram 1936. gadā Kuznieco fabrikā pasūtītā 240 priekšmets servīzes, ko Rīgas pilsētas doma pasniedz kā dāvinājumu Latvijas armijas ģenerālim Jānim Balodim, šīs servīzes lielākā daļa glabājas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Rīgā gal galā ir arī porcelāna muzejs, Marta Šuste palīdz man šo sarakstu turpināt, arī Jūgenstil muzejs ir savācis izcilu, uzņem savu porcelānu kolekciju, taču visos minētajos muzejos lielākoties tiesot dāvinājumu, reizēm arī vērtīgi un interesanti, taču nemērtiecīgi vākt priekšmeti. Un ja mēs vēlamies izzināt visu kuzņu caur fabrikas filiāļu vēsturi, tad Zūzāna kolekcija ir šāds mērtiecīgi veidots krājums – Tagad iepazīstams grāmatā Koznieco Porcelāns Zūzāna kolekcija, kā arī izstādē Porcelāna dzīres ielūdz Kozniecovi, kas mākslas centrā būs skatāma no 10. februāra līdz pat augustu sākumam. No jums atvadās šī raidījuma veidotāja, ar jums sarunājās Andi Buševica, par šī raidījuma skaņu gādāja Valdis Raitums. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tās bēli, jā? Jā, jā. Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaitas punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. <laughs> augstāk par zemi. Augstāk par zemes.